0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Herr Heirewelche, Sie wurden auf einer Jesuitenschule ausgebildet. Welche Beziehung haben Sie zu Martin Luther, dem großen Reformator?
1: Ja, eigentlich ist meine Beziehung mit Luther, weil ich so katholisch aufwachsen bin, und ich bin ein bisschen entfernt von diesen Welt, es ist eigentlich mehr, weil ich natürlich sehr viel Bach gespielt habe seit 50 Jahren, dass ich so in dieser Welt bin, ohne dass ich selber Protestant oder wie heißt das, Lutheranisch bin. Aber ich habe natürlich viel über Luther gelesen in Beziehung mit Bach eigentlich. Also das ist meine Beziehung, eine historische und interessierte Beziehung. Aber ich bin selber nicht überzeugt äh, protestante Glauber, muss ich sagen. Meine Beziehung ist mehr musikalisch, muss ich sagen.
0: Die Figur Martin Luther löst ja durchaus ambivalente Gefühle aus. Einerseits der Mut, andererseits hat er negative Seiten wie seinen Antisemitismus oder auch wie er sich in den Bauernkriegen positioniert hat. Haben Sie sich mit der Figur, mit dem Menschen Martin Luther und seiner Botschaft beschäftigt?
1: Ja, ich habe darüber ein bisschen übergelesen und natürlich diesen Antisemitismus auch sehr sehr weit von mir. Ich bin natürlich kein Antisemit und Sie auch nicht, denke ich natürlich und wir alle nicht mehr. Aber man muss das natürlich sehen in der Zeit von Luther. Auch Bruckner, den ich sehr liebe, der Komponist Bruckner war auch noch Antisemit. Das ist natürlich in die Geschichte. Er hatte das eine andere Position wie heute. Und man kann natürlich Luther nicht dazu reduzieren. Er hat eine viel breitere Bedeutung in die Geschichte. Es gab einen sehr interessanten Artikel in der Spiegel zwei Wochen vorher. Dort hat man gesagt, dass natürlich Luther die Wurzel gewesen ist von alles, was Deutschland auch gewesen ist in der 20. Jahrhundert. Und eben, dass es eine Beziehung gibt zwischen Luther und zum Beispiel eben Hitler. Das finde ich alles sehr interessant, aber man muss sehr historisch informiert sein, dass ich versuche zu sein, um das in einem breiteren Kontext zu sehen und nicht durch diesen engen Blick von unserer heutigen Situation.
0: Auch zwischen Bach und Luther liegen ja viele, viele Jahre. Wie viel Luther steckt in Bachs Musik?
1: Ich glaube, soweit ich das begreifen kann, es gibt natürlich einen Jahrhundertunterschied, neun Modus zwischen Luther und Bach. Aber ich glaube, dass Bach sehr glaubte in Luther, seine Überzeugungen. Und das mit seinen Kantaten sozusagen vergrößert hast. Und ich kenne Luther durch Bach, muss ich sagen. Und für mich fall, fällt Bach und Luther zusammen, glaube ich.
0: Luther hat ja auch selber komponiert. Er hat nicht nur die Texte zu Liedern geschrieben, wie Christ lag in Todesbanden. Wahrscheinlich ja auch die Melodie zu Ein feste Burg ist unser Gott. Sondern er hat auch komponiert.
1: Und ja, ja, das ist natürlich auch durchwoben, oder wie sagt man das auf Deutsch, mit Texten von Walter und andere mehr spätere Dichter, aber in die in das Programm, das wir nun spielen, ist der Basistext von Luther. Das finde ich sehr interessant und finde auch sehr schön. Ich spreche sehr schlecht Deutsch, wie Sie hören, aber ich liebe Deutsch und ich liebe auch diesen Altdeutsch von Luther. Und wie Sie wissen, ist Luther auch natürlich sehr wichtig gewesen für die deutsche Sprache, ein bisschen wie Dante für die italienische Sprache. Und das ist auch ein äh, wichtiger Aspekt von Luther, und Das liebe ich auch.
0: Sie sprechen ganz ausgezeichnet Deutsch und ich glaube, Sie haben auch ein Gespür für die poetische Kraft von Luthers Sprache. Das ist ja ein großer Dichter auch gewesen.
1: Und ja, wahrscheinlich. Und wie Dante finde ich ja. nochmals. Wahrscheinlich und, äh, wäre... 80 Prozent von unserer Arbeit und meiner Arbeit, obwohl ich schlecht Deutsch spreche, habe ich nochmals. Ich liebe diese Welt und diese deutsche Sprache und ich liebe Deutschland und die ganze. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben, obwohl ich kein Deutscher bin die deutsche Musik gewidmet, auch nicht nur Bach, aber später, ich weiß nicht, Schumann und Bruckner und, und Schütz und Schein und, und natürlich in dieser Musik, und das ist sehr wichtig für mich gewesen, steht die Sprache ganz zentral. Und ich glaube, sehr typisch für unsere Arbeit ist, dass wir eben mit Orchester und eben, wenn es zum Beispiel, im Moment nehme ich ganz Brahms auf, auch die Sinfonien, noch immer steht die Sprache zentral und das ist das Zentrum von meiner Arbeit.
0: Wie hat die Sprache Einfluss auf die Instrumentalmusik?
1: Auch für Instrumentalmusik ist man, dass das die Frage ist. Ja, natürlich, ich glaube eben in Beispiel auf brahms gibt es natürlich keinen unterliegenden Text, aber trotzdem gibt es einen Text. Und ich arbeite mit Orchester, ich finde einen Text und wir arbeiten auf die Flexibilität von der gesprochenen Sprache, auch wenn wir Brahms-Sinfonien spielen. Und das bringt ein bisschen diese alte Musikbewegung, und ich gehöre dazu, ich bin eine von den Pionieren gewesen vielleicht und meine Meister waren natürlich Arnon Kuh und Leonhard und so. Und das war für mich sehr wichtig und geht in meiner Arbeit nun weiter bis zum Ruckner.
0: Aber wie habe ich mir das vorzustellen, Sie denken da ja sich keinen Fantasietext aus, aber Sie versuchen so eine Art Duktus der Sprache dann in die Instrumentalmusik reinzuholen oder wie geht das?
1: Ja, wenn wir eine Phrasierung suchen, und wenn das ja dann habe ich lieber, eher wie zu sagen, zweiten Takt, die zweite Achtel ein bisschen kürzer und so weiter, wie man oft sagt in der Instrumentalsprache. Dann finde ich einen Text aus und ich versuche die Instrumentisten diesen Text zu spielen lassen. Das machen wir natürlich mit Bach, weil das ist es natürlich ABC von Bachspielen, finde ich. Aber mein Problem ist, Sie haben gehört, es hat geklingelt, mein Orchester wartet, ich muss nun dirigieren.
0: Herr welche ich wünsche Ihnen eine gute Probe, vielen Dank für das Interview, so kurz vor der Probe und wir freuen uns auf Sie in München.
1: Danke.